0: Minute Papillon.
1: Bonjour les Papillons et bienvenue dans cette heure de savoir, de culture générale, de curiosité et de bonne humeur. Le 6 juillet prochain, vous savez, c'est le coup d'envoi de l'Euro 2022 du foot féminin, il sera donné en Angleterre. Vous allez voir que c'est le résultat d'un combat long et tumultueux pour avoir ce droit incomparable de taper dans un ballon. Et tout de suite, le destin fou de la reine du crime. Elle ne faisait pas du foot, mais elle a pratiqué un autre sport, vous allez voir assez incroyable, Agatha Christie qui d'ailleurs vous donne ses bons conseils pour écrire des romans aussi palpitants que les siens.
0: Le véritable travail d'écriture
1: consiste à développer l'intrigue et la réécrire sans cesse jusqu'à obtenir une bonne histoire, ce qui prend un certain temps. Et quand on a tout le synopsis, il faut trouver le temps pour écrire. Trois mois me paraît un délai raisonnable pour terminer un livre. « En revanche, je pense que pour les pièces de théâtre, cela va assez vite. Et cela va sans dire, c'est beaucoup plus amusant à écrire qu'un Inutile de se soucier des longues descriptions de lieux ou de personnages. Pour une pièce, il faut écrire assez vite, rester dans l'ambiance et garder un ton naturel. » Sacrée Agatha Christie qui se confie sur la manière d'écrire. Donc, Elle écrivait des romans et des pièces de théâtre. Elle voyageait beaucoup. Elle a même pratiqué un sport absolument dingue, vous allez voir dans un instant. Bonjour Marie-Hélène Bellac Bonjour. Ravie de vous accueillir dans Mille Papillons. Merci. Vous êtes agrégée d'histoire et autrice et vous la connaissez bien cette Agri Agatha Christie. Vous avez travaillé sur, euh, sur son destin, son œuvre.
0: C'est vrai qu'elle écrivait plutôt vite, non Oui, elle lit trois mois, mais elle a écrit certains livres beaucoup plus vite. En fait, ce qui était essentiel pour elle, c'était de concevoir l'histoire. Et alors là, c'était à tout moment, même quand elle faisait ses courses. Et euh, souvent même, elle parlait dans la rue parce que, comme petite fille, elle parlait ouais. aussi euh, quand elle inventait des personnages. Et c'est en fait ce qu'elle aimait, parce qu'elle disait qu'après, écrire, c'était une corvée.
1: Alors, Agatha Christie, c'est une immense star pour nous, mais c'est vrai que souvent on connaît plus son œuvre que sa vie, sa vie privée, pourtant c'est une vie extraordinaire. Déjà, il faudrait la décrire. Est-ce que c'était une parfaite petite anglaise
0: euh, thé avec oui. du lait et compagnie. Oui, oui, oui. Enfin, oui. c'est un petit peu quand même une famille à part parce oui. que elle est née à Torquay sur la côte sud de l'Angleterre, sud-est, dans le Devon, ce qu'on appelle la riviera britannique. Et elle y est née un petit peu par hasard parce que son père était américain et il pensait d'abord, sa famille pensait s'installer à New York. Et puis sa mère a eu un coup de cœur pour une maison euh, à Torquay et elle l'a achetée. Et c'est donc là que Agatha est née, a grandi dans une belle maison avec un grand jardin. Son père était rentier. Euh, donc, c'était une famille qui avait un niveau de vie assez élevé. Euh, son père allait au club de cricket, euh, au, au yacht club également. Et c'était une enfant choyée, la dernière euh, dans une famille de trois, les deux aînés étant souvent à l'école, n'étant oui. là que pour euh, les vacances finalement. Et elle a eu une enfance assez solitaire euh, avec sa nurse, qui était un personnage très important pour elle, euh, avec la cuisinière qui lui donnait des gâteaux. Et euh, elle n'allait pas à l'école, sa mère avait décidé qu'elle n'irait pas à l'école, donc elle a appris à lire toute seule. Et c'était une enfant déjà pleine d'imagination. Elle, elle n'aimait pas les jouets, elle inventait des personnages et elle s'inventait des histoires. Mais
1: alors justement, ouais, elle s'inventait des histoires, mais à partir
0: de quel moment elle va écrire l'histoire, le premier ah. roman policier de la catégorie. Alors, le premier roman policier, il intervient qu'au moment de la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, mais elle a commencé à écrire très jeune. Dans sa famille, tout le monde écrivait, des petits poèmes notamment. Oui. Mais alors, elle avait fait un pari avec sa sœur aînée, Madge, euh, qui lui avait dit, oh, un roman policier, c'est beaucoup trop difficile à écrire. Euh, elle elle avait dit, mais si, mais si. Et puis, euh, pendant la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée d'abord comme infirmière, puis elle a passé un diplôme de préparatrice en pharmacie et elle a travaillé dans la pharmacie de l'hôpital de Torquay. Et là, au milieu de tous ces flacons, elle avait du temps. Elle s'est dit, ben, tiens, elle a eu l'idée d'écrire ce fameux roman, ce pari qu'elle avait fait avec Match. Et c'est donc là qu'elle a écrit ce, ro ce premier roman euh, « Policier, la mystérieuse affaire de Stills ». Il est génial ce, ah, oui, 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 ce oui, premier fait, roman. Oui.
1: Elle a du succès immédiatement, Agatha Christie, quand elle euh, publie son
0: premier roman Elle a du succès, mais enfin ça va s'amplifier. Hein. Au départ, euh, d'ailleurs elle a gagné 3 francs 6 sous parce qu'en plus elle avait un contrat euh, euh, plus que Léonin. Euh, mais elle l'a fait aussi, elle ne pensait pas devenir écrivain de métier. Hein. Elle l'a fait pour s'amuser, ce n'était pas pour elle un jour une, un métier première fois que le fisc lui a demandé des comptes, elle a dit oh Mais c'est un passe-temps, ce n'est pas, pas mon métier. Agatha Christie, c'est la reine du crime, c'est aussi la reine des chiffres et ses éditeurs l'ont béni et continuent de la bénir. Combien de romans elle a, elle a vendu en, en Alors, 56 on, ans de carrière Oui, on dit 2 milliards. En fait, euh, c'est très difficile parce que. Elle a écrit 69 romans d'énigmes, parce que c'est un roman d'énigmes plutôt qu'à proprement parler oui, à c'est ouais. trop vague. Mais elle a écrit aussi 17 pièces de théâtre, elle a écrit 6 romans sous le pseudonyme de Maryse macott et elle a écrit au moins 150 nouvelles. Et on n'est pas sûr qu'aujourd'hui tout soit encore publié, qu'on n'en trouve pas encore. Parce que elle écrivait euh, tout le temps. Et on peut les trouver où C'est-à-dire, c'est ces ayants-droits qui euh, ah, bah, ce sont réserveraient ayants dans droits. quelques tiroirs ah. des romans ouais. En fait, elle a constitué deux sons vivants pour limiter un peu la part du oui. fils, que euh, là, ah. euh, Agatha Christie, hein, euh, un trust, une oui. société, et ce trust existe toujours, et c'est lui qui gère tous les droits. incroyable. Vous publiez, Marie-Hélène
1: Bellac, Agatha Christie, aux éditions euh, Tempus, et c'est vraiment une très belle biographie, parce qu'on on, on est vraiment dans la peau de cette femme qu'on admire et qu'on a tous, euh, plus ou moins moins lu et c'est pas le cas vous pouvez vous plonger dans, dans pas mal de ses romans on va vous donner des conseils aussi de, de best sellers alors c'est vrai que quand on, on lit ses romans il laisse pas vraiment transparaître un érotisme ou un romantisme
0: fou et non. ce qui est passionnant c'est que dans sa vie le prince charmant elle l'a cherché ah oui, alors comme je vous disais, elle ne pensait pas faire de l'écriture son métier et elle était finalement très représentative euh, de ces jeunes filles qui ont été élevées euh, encore euh, à ce qu'on pourrait appeler l'ère victorienne, même si euh, Victor, la reine Victoria est morte au début du XXe siècle. Et donc, euh, elle a eu une éducation qui l'a préparée à trouver un mari. Hein, elle a même été séjournée en France pour parfaire son éducation, euh, apprendre notamment la musique, euh, euh, les, le, le, le chant, enfin, fréquenter les théâtres. Puis ensuite, elle a été au Caire euh, pour aussi apprendre les balles, enfin, ça, faire sa présentation. Et puis un jour... Euh, dans un bal chez des amis, juste avant la Première Guerre mondiale, eh ben, elle tombe sur ce qui lui, qui va lui être, lui semble-t-il, être le prince charmant, à savoir Archibald Christie, le beau Archie, blond, les yeux bleus, un garçon plein d'aplomb, ça, ça, ça lui plaît. En plus, il est aviateur. Alors ah. ça, pour elle, c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. Elle est subjuguée. Et elle l'épouse, en fait, euh, au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, euh, entre deux permissions, puisque oui. Archie est mobilisé.
1: Et dans un instant, vous allez découvrir que cette histoire ne sera pas une si belle histoire d'amour que cela, et que même Agatha Christie, la grande écrivaine, la reine du crime, va disparaître. Est-ce que c'est une mise en scène Est-ce qu'elle était... Vous voulez juste prendre quelques jours pour elle Vous allez découvrir tout ça dans un instant, juste après. Patrick Bruel, on va écouter son conseil. Alors, regarde sur France Bleu et dans Minute Papillon.
0: Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Sur la bande originale du chef-d'œuvre d'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, adapté par Sidney Lumet en 1974. D'ailleurs, Agatha Christie était présente à cette avant-première. Ça s'est passé comment, Marie-Hélène Bellac, oui. vous qui avez
0: publié une alors, bio passionnante sur cet auteur En fait, il y a eu d'abord une, une projection privée pour oui. Agatha et sa famille. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Agatha s'entendait pas bien avec les adaptations pour le cinéma, pour la télévision. Elle avait toujours l'impression qu'on la trahissait. Et c'est le premier film. Qu'il l'avait véritablement satisfaite. Elle a dit en sortant :« C'est un film délicieux. <rire> » Pour elle, c'était vraiment tout dire parce que elle avait beaucoup souffert avec la MGM, notamment euh, qui avait euh, utilisé des nouvelles dans lesquelles euh, le les studios le, hein la MGM, le, oui, oui les oui. studios de la ouais. MGM qui avaient utilisé des nouvelles dans lesquelles euh, Poirot était le détective et à la place de Poirot ils avaient mis euh, euh, Miss Marple. Miss Marple. Ou... Alors voyez, donc elle, disait, elle était là-dessus. C'est horrible. Ah oui,
1: elle voulait qu'on respecte son œuvre oui, en oui, fait. Elle voulait
0: qu'on respecte son œuvre.
1: Bon, je disais tout à l'heure, Agatha Christie, donc là on était en 74 pour cette avant-première du film « Le crime de l'Orient Express » adapté par Sidney Lumet, mais on va refaire un saut dans le sang, dans le temps, pardon, euh, on est donc en 1926, et là, on cherche partout, Agatha Christie, elle a oui. disparu.
0: Oui, le matin du 3 décembre 1926, elle se dispute avec son mari, avec Archie, et puis le soir, elle le fameux beau-blond qu'elle a le rencontré. Voilà, le voilà, le beau-blond, et il euh, faut dire qu'il lui a annoncé peu de temps avant qu'il voulait divorcer, et euh, qui va pas passer le week-end avec elle, mais chez sa maîtresse. Enfin, chez des amis chez lesquels la maîtresse se trouve. Et donc, le soir, elle prend ses affaires, elle laisse sa fille à la garde de la bonne. Et le lendemain matin, on retrouve la voiture euh, près d'un étang euh, abandonné. Donc, toutes les suppositions. Est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est un meurtre Est-ce que c'est un suicide Est-ce que c'est un organisé et en fait euh, je fais assez vite parce qu'on pourrait raconter des oui, heures à de ah disparition. Oui, émission, elle, Mais ce qui est important, c'est que toute l'Angleterre va se mobiliser pour organiser des battues. Euh, on utilise pour la première fois dans l'histoire euh, du pays un avion pour la pour rechercher comme ça quelqu'un qui a disparu. Évidemment, on interroge le mari qui dit tout allait bien, que euh, rien il n'y a rien de mal entre eux. De, euh, il oublie et pas la maîtresse et du voilà, divorce. Voilà. Et donc en fait. Euh, cette affaire euh, va prendre vraiment une connotation nationale et on la retrouve au bout de dix jours parce que euh, un des musiciens de l'orchestre qui se trouvait dans l'hôtel euh, où elle était s'était installée va dire à la police et eh ben la dame dont on voit la photo dans tous les journaux euh, nous pensons que c'est elle qu'elle est dans notre hôtel voilà donc c'est comme ça qu'elle est en quelque sorte débusquée. Elle racontera la
1: crise qu'elle a fait pendant oui, ces jours. Alors elle,
0: elle va plaider, elle et son mari vont plaider la thèse de l'amnésie. Elle s'est trompée, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, euh, elle a perdu connaissance, etc. Bon, elle s'est quand même installée dans cet hôtel euh, spa, en fait, du, de Ville Thermale, sous le nom euh, de la maîtresse de son mari. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, ouais. en fait, il sent qu'elle a... Elle espérait faire un peu de chantage à son mari, qu'il la prendrait en pitié, qu'elle pensait absolument pas que ça prendrait les dimensions que ça a pris. Et du coup, elle en a été vraiment traumatisée. Bon, ah oui. D'autant plus que euh, beaucoup ont dit qu'elle avait fait exprès, Elle a voulu faire, se faire de la publicité, parce qu'elle venait à ce moment-là de publier un ouvrage qui a été important, qui est « Le meurtre de Roger Ackroyd euh, ». Et c'est vrai que cette affaire, en même temps, l'a traumatisée, qu'elle a pas voulu après qu'on en parle, mais en même temps, ça a boosté sa carrière, même si bon, sans est -ce doute Est-ce qu'elle en avait carrière... besoin Franchement, non, voilà, elle en avait ouais. sans doute pas besoin. Pour Donc moi, Agatha Christie, c'est les petites
1: petits nègres. C'est le premier ouais. roman que j'ai lu, euh, roman Heining d'Agatha Christie. C'est une merveille. D'ailleurs, c'est le sixième ouvrage le plus populaire de tous les temps. Ouais. Quand même, il est sorti en 1939. Euh, on, le, le pitch, vous voulez que je le fasse ou vous le faites il y a dix criminels qui sont ah. impunis, qui sont invités sur une île. Oui, ils vont oui. disparaître l'un après l'autre. Et on se demande bien qui, qui rend
0: justice oui. ou pas. S Surtout, voilà. alors on ne va pas le dire non. quand même, hein, mais il enfin, faut bien que tout le monde connaisse pratiquement maintenant, je pense. Mais effectivement, il n'y a, a personne. Mais non, il ne reste, sont que dix. Voilà, ils ne sont que dix, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'Agatha a dit que c'était une gageure d'écrire ce, ce livre. Elle a eu cette idée... Euh, mais elle dit elle-même, notamment, elle a laissé des notes, des petits carnets, et elle dit qu'elle a dû faire... là. Alors là, je pense qu'elle a travaillé. Non pas d'ailleurs tant pour l'écriture, toujours, mais pour la conception. Elle dit qu'elle a dû faire un effort de construction très compliqué et très important. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a tenu à l'adapter elle-même au théâtre. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'adapte parce qu'elle disait que ça, ça dirait pas. Et il y a quelqu'un qui pouvait le faire autre
1: best-seller d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, sorti en 1937. Il y a une adaptation récente, 2022, mm -hmm. qui c'est pas Mort sur le Nil, mais Meurtre sur le Nil. Et c'est toujours l'excellent Kenneth Branagh qui joue et qui réalise ce film. Quelqu'un est mort. L'assassin
0: est l'un d'entre vous.
1: Le meurtrier
0: est ici. Aviez-vous connaissance de rancœur
1: Madame a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Je ne me sens pas en sécurité.
0: Je ne suis en sécurité avec aucun d'eux.
1: Il y a beaucoup de conflits, de haine et de jalousie. Oh, quelle délice
0: Avez-vous vu ou entendu quelque chose Elle n'avait pas ma confiance, elle ne l'a toujours pas. Vous pouviez récupérer l'arme C'est moi que vous accusez maintenant oh, il accuse tout le monde de meurtre. C'est un problème, je l'admets.
1: Et donc, ils n'ont absolument pas appelé ça « Meurtre sur le Nil ». Ils ont gagné, gardé l'excellent titre d'Agatha Christie, « Mort sur le Nil », car même si elle n'est plus là, évidemment,
0: elle veille à ce qu'on <rire> ne bouge pas son œuvre. À quelle occasion elle écrit cette histoire Alors, cette histoire bon, « Mort sur le Nil », on a dit qu'elle l'avait écrite sur la terrasse du Hall Cataracte, l'hôtel qui existe toujours, hein, qui se trouve à Souhan. En fait, elle avait déjà eu l'idée avant d'aller passer le Noël de 1933 ouais. en Égypte. Elle avait écrit une nouvelle, puis elle avait pensé en faire une pièce de théâtre. Mmh. Euh, et puis finalement, elle en a fait ce roman, et c'est tout à fait caractéristique de la façon de travailler d'Agatha. Elle a des idées, elle les note, elle réutilise des personnages, des idées, elle les transforme, elle les reprend à des années d'intervalle. Et c'est pas du tout figé. Oui, elle a comme une boîte à outils, c'est oui. ça. Elle a son oui. univers, sa oui. cosmogonie, et elle oui. va. Et elle pioche dedans. D'ailleurs, elle écrit personnages ABCD sur ses petits carnets, etc. Oui. oui, tout à fait. France Bleu, Minute Papillon.
1: Elle a vendu plus de 2 milliards de livres. Imaginez-vous, publié 69 romans, 17 pièces de théâtre. Je vous raconte le des destin extraordinaire rock'n'roll de la reine du crime dans Minute Papillon avec l'excellente Marie-Hélène Bella, qui est autrice, agrégée d'histoire et qui publie cette très belle biographie, Agatha Christie, aux éditions Tempus. On y découvre mille choses, je suis un peu frustrée, parce que je voulais raconter qu'elle a découvert le surf aussi, Agatha Christie. Elle oui, surfait oui, oui,
0: oui, oui, tout à fait, en Afrique du Sud, on dit même que c'est la première femme euh, anglaise qui a appris à surfer, puis après elle a été au Nolulu, no où elle s'est d'ailleurs abîmé l'épaule, mais elle adorait, elle adorait ça, oui.
1: Extraordinaire, Agatha Christie, qui d'ailleurs, on parlait de mort sur le Nil, l'arme du crime, c'est le pistolet, mais... Son arme favorite, c'était le poison. Oui,
0: Comment non. elle découvre les secrets du poison oui. Alors en fait, c'est quand elle était justement en train d'écrire son premier roman euh, policier, dans cette pharmacie euh, de l'hôpital de Torquay. Elle était, elle le dit, hein, entourée euh, de bocaux remplis de substances. Et elle s'est bien vite aperçue que ces substances étaient à la fois des médicaments, mais que mal dosées, ça pouvait être des poisons. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée d'utiliser le poison. Et elle s'est beaucoup documentée à tel point que <rire> quand la mystérieuse affaire de Cils s'est sortie, le journal pharmaceutique euh, euh, national, a écrit un article en disant qu'elle connaissait son métier. Elle a utilisé pour empoisonner ses victimes, si je peux dire, plus de 40 substances donc c'est extraordinaire. Alors, euh, la morphine, euh, la strychnine, euh, euh, finalement, il y a une telle liste qu'on pourrait pas le, la dire. Hein. Euh, alors, elle le met dans le thé, dans le café, dans le whisky, dans la bière, euh, dans des capsules. Euh, euh, tous les moyens, dans le champagne, bien sûr, dans, euh, aussi, c'est un moyen d'empoisonner, euh, ou même dans une, une espèce de, de, de petite fléchette. Enfin, tous les moyens sont utilisés et c'est euh, son arme préférée. Voilà. Sportive, ah. curieuse, inventive et grande globe-trotteuse, cette Agatha Oui, classique. oui, oui, elle a beaucoup elle voyagé fait monde, déjà. Oui, euh. avec son premier mari, justement, puis Archie. on parlait du surf, avec Archie. Elle a fait ce qu'elle a appelé le tour du monde, en fait, des possessions britanniques, euh, c'est-à-dire Afrique du Sud, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, Honolulu, euh, euh, Canada, états unis bien entendu. Et puis ensuite, euh, à l'Orient, hein, tous les ans, puisqu'elle est plus un archéologue. Oui, un petit jeune. Un petit jeune, 14 ans de moins qu'elle. Qui l'a donc... rendue heureuse euh, oui, je pense, oui. globalement, oui, même s'il l'a trompé à la fin, euh, bon euh, elle avait compris qu'il fallait faire des sacrifices, j'ose dire. Il faut toujours faire des ah là, faut...
1: Il était archéologue et donc avec, avec et alors, euh, lui, elle, elle, elle découvre l'Orient Oui, ouais.
0: elle passait la moitié pratiquement de l'année sur les champs de fouilles en Irak et en Syrie et elle a elle-même participé en... elle prenait les photos des objets sur les sites c'est très important, elle recollait comme un puzzle elle dit, écrire ah. un roman policier c'est comme un puzzle, et ben euh, reconstituer une céramique anciennes de trois millénaires avant notre ère, c'est pareil, c'est comme un puzzle C'est-à-dire qu'elle n'aurait
1: elle a... ouais, pas pu imaginer ces histoires en étant euh, euh, en étant euh, sédentaire oh, Si, sans si, doute, ouais.
0: mais elle, elle compare quand même les deux activités. Et puis, c'est vrai que l'Orient lui a inspiré un certain nombre de ses livres. Hein. Euh, euh, tout à l'heure, on a parlé du, de l'Orient Express, euh, on a parlé de bord sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie, etc. Elle a aussi été en Russie, dans l'URSS, qui euh, ça ne lui a pas beaucoup plu elle m'a apporté du caviar pour être sûre de manger. Bon, <rire> bon, elle a été... Euh, elle, a voyagé, elle a énormément voyagé, elle adorait voyager.
1: Merci beaucoup, Marie-Hélène C'était passionnant de découvrir <rire> cette vie, cette phase d'Akata Gristi et votre biographie avec mille autres histoires à découvrir sur La Reine du Crime est à lire aux éditions Tempous. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Et maintenant l'histoire incroyable rock'n'roll du foot féminin.